0: Está começando mais um Anestflix em podcast. Oferecimento Borelbu Anestesia Animal. Olá pessoal, bem-vindos ao episódio de número 13 da Netflix em Podcast. Hoje eu trouxe um convidado muito especial para conversar um pouquinho com a gente sobre anestesiologia e redes sociais. Meu charade de sobrenome, o médico anestesiologista Renato Lucas, é mais um case de sucesso que compartilho hoje com vocês. Além da sua rotina prática, ele consegue se organizar para produzir vídeos, podcasts e mais um tanto de palestras ministradas em vários eventos pelo país. Vamos conversar hoje sobre quais foram os seus desafios, como foi a tomada de decisão e como as redes sociais ajudam nessas atividades que ele também realiza. Seja bem-vindo, Renato, muito obrigado pela disponibilidade em estar hoje gravando aqui o podcast com a gente.
1: <risos> muito obrigado pelo convite, fico lisonjeado aí, com a oportunidade de poder conversar, bater um bate-papo bem natural, agradável com a Netflix, né, com essa... e parabéns pela iniciativa, muito bacana, acho que o conhecimento nunca é demais, né, poder espalhar conhecimento aí, e assuntos diversos para esse público tão especial é muito bacana. Parabéns. Bacana,
0: Renato. Obrigado mesmo. Cara, me fala aí onde que você nasceu, onde que você atua, né? Trabalha atualmente, assim.
1: Cara, eu sou mineiro, de de fora. É, nascido e fiz faculdade lá. Minha família toda é de lá Entendi. mesmo. Eu vim de uma família né, de engenheiros e médicos, na verdade. Meu avô foi fez medicina no início do século. Né, 20 na UFMG com contemporâneo do Juscelino Kubitschek aí depois veio minha mãe como médica e depois meu irmão mais velho aí eu fui, fiz medicina também de Fora na Universidade Federal de Juiz de Fora depois meu irmão mais novo fez também então assim, sou de uma família de médicos na verdade e mesmo meu pai que não é tradição. isso, hein? mas muita influência do, do avô e da mãe né, principalmente e do irmão mais velho também Mas aí eu depois fiz residência em São Paulo, nasceu das clínicas da Universidade de São Paulo, e depois fiquei mais dois anos em São Paulo, e depois voltei para Minas, fiquei mais um ano, e agora estou em Ribeirão Preto. Me encontrei aqui nessa cidade gostosa, no interior de São Paulo, e trabalho hoje em dia Praticamente, sempre, digo, 99,5% do meu trabalho é dentro das clínicas da USP de Ribeirão, preto.
0: É, é quase 100%, né? o resto você tá nas redes sociais, né?
1: <risos> não, eu faço umas anestesias de, é, esporádicas, assim, para cirurgia plástica, fora, ou é, plantões pela cooperativa, mas é bem raro isso
0: acontecer. Entendi. Ah, entendi. Eu também tô aqui no interior de São Paulo, mas não sou daqui, né? Sou, é, sou lá de Aracaju. Mas eu morei muito tempo em Viçosa, né? Interior de, de Minas também. Ah, legal. legal graduação... também. E, e, cara, e aí durante a graduação, você explicou aqui, né, que fez a, toda a medicina, foi mais um, uma tendência aí já histórico, familiar, quase genética, <risos> mas você é, teve alguma dificuldade durante a graduação com alguma disciplina específica? Como que foi a anestesiologia durante a sua graduação mesmo?
1: É, na verdade, no ciclo básico, né, eu comecei a ter contato com farmacologia, fisiologia e eu me interessei bastante, né, por esse. E me dediquei mais nessas nessas né, matérias, acabei me dando melhor com essas matérias e aí foi foi quando eu conheci um, dois anestesistas lá em Juiz de Fora, mais jovens, assim, que frequentavam, assim, ainda algum, algumas coisas da faculdade, eram professores da faculdade e aí eu comecei a me interessar, procurei acompanhar, anestesia durante a graduação, a matéria não, de anestesia realmente, é a matéria em si, na, na maioria das universidades, faculdades né, de medicina, não, a anestesia em si não é dada de forma como deveria ou mais aprofundada, né? então uhum. eu acabei eu mesmo correndo atrás, me acompanhando aí no, no centro cirúrgico e no terceiro ano da faculdade já tinha decidido fazer anestesia já.
0: A partir do terceiro ano, então, que você tomou essa decisão, assim, não, eu vou ser anestesiologista.
1: É, sim, por vários motivos, né, a gente pode até falar depois, mas é, é uma especialidade, se você tem noção, de fato, do que, que ela representa, é uma especialidade apaixonante, né. Então, aí é isso, e aí eu gostei, me apaixonei pela especialidade, resolvi seguir, né, e... Estou até hoje aí como, como anestesista e bem empolgado com a especialidade ainda, que também é uma coisa difícil de, de você ver, né? As pessoas empolgadas com a sua profissão, né?
0: Sim, é, isso eu ia comentar também, realmente. Uh, no, sei lá, ultimamente eu tenho percebido muito dessa falta de motivação pelo trabalho, não só dentro da anestesia, né? Mas Sim. É, em, várias, em várias áreas. E, Renato, como que assim, você começou A gente sabe que hoje né, as redes sociais estão pipocando de de profissional. E como que você teve essa sacada, vamos utilizar esse tema aí que você também já já usa nos seus vídeos, de associar as redes sociais com o seu trabalho em anestesia? Isso foi, sei lá, surgiu espontaneamente? Você quis realmente fazer isso? Já era seu objetivo? Como que houve essa integração aí do, do Instagram, do YouTube com dos podcasts, com o seu trabalho de anestesia? Na
1: verdade, foi tudo por ao acaso, foi foi acontecendo, né? Mas eu sempre gostei muito de ensinar, né? Eu sempre gostei de de dar sacadas do que eu aprendi, do que eu da minha experiência, principalmente como anestesista, para as pessoas, né? E eu quando eu acabei a residência, né? Eu tive a oportunidade de continuar lá no Hospital das Clínicas lá em na Hosped de São Paulo porque tinha a gente abriu o concurso, a gente os residentes fizeram, a gente passou no concurso, só que a medicina privada falou mais alto. Eu fui convidado para ser sócio de um grupo grande em São Paulo e na Sim. época em São Paulo eram um, existia um, um déficit de anestesistas na época, né? Ao contrário do que tem hoje, que tem está so, sobrando anestesista no mercado, mas naquela época no, em 2012, 2012 faltava anestesia, então a gente conseguia ótimos empregos, ótimas oportunidades, e aí eu acabei migrando para medicina privada ao invés de ficar no, no serviço público, que eu gostava muito também, e no hospital universitário.
0: Entendi. E eu fiquei
1: dois anos, eu aguentei ficar dois anos. e Só que na medicina privada, você trabalhando com hospital privado, você faz um monte de anestesia, mas você não tem contato com as pessoas. Você não tem contato com, com residentes, você não tem contato com ninguém... É praticamente você anestesiando para uma equipe e aí você sai daquela anestesia vai para outra e vai para outra vai para outra aí eu passou dois anos eu adquiri uma experiência incrível em cirurgias de alta complexidade transplantes e cirurgias cardíacas infantil adulto enfim
0: uhum.
1: consegui trabalhar com grandes cirurgiões grandes equipes mas eu comecei a perder a vontade de estudar e me sentir frustrado por não estar conseguindo passar o que eu sabia para as pessoas.
0: Mas, e aí gente voltei para essa oportunidade de ficar passando as informações.
1: Isso. E aí é, eu voltei para a de em 2014, tentei ficar lá. Só que eu cheguei lá eu também encontrei muitas barreiras, né? Apesar de eu ter de eu ter entrado num hospital onde tinha residência de anestesia, enfim, mas Sim. lá era, dava muito murro em ponto de faca não conseguia mudar nada, não conseguia implementar nada, não conseguia realmente ensinar ou passar para as pessoas o que eu tinha tra- conseguido, adquirido em São Paulo, em, gran- em grandes hospitais grandes centros e me frustrei com isso, até que tive a oportunidade de vir para Ribeirão Preto com uma ex-namorada minha e acabei fazendo o concurso do Hospital das Clínicas aqui, e foi onde eu me encontrei que aí eu cheguei, eu comecei a trabalhar com residentes é, com mais residentes, porque são 15 residentes por ano aqui, são, então são 45 residentes no total. Uhum. É, tive um grande espaço, assim é, na verdade liberdade para poder ensinar, é, os residentes rodam comigo em sala, e aí eu comecei a, a enfim se sentir prazer em trabalhar com paciente de SUS, que é um paciente teoricamente mais humilde, mais, mais necessitado, vamos dizer assim, né, mais carente.
0: Empresa. isso também
1: é um, um, isso também me dá uma certa é, satisfação sabe de, eu, de eu trabalhar com SUS enfim só que ao mesmo tempo que, que eu trabalhava com residente eu os residentes é um residente que passa comigo por dia e eu fico três quatro vezes por semana só no hospital então é uma coisa que é e ainda não estava eu não estava ainda satisfeito sabe eu falei poxa eu estou ensinando uma pessoa e daqui a pouco esse residente volta comigo só daqui a dois meses, três meses, então assim eu falei, não, poxa, eu preciso ensinar mais, eu preciso uhum. passar as coisas para os outros, e aí eu comecei a, no Instagram no, que eu já tinha esse Instagram né, de anestesia mas é um Instagram bem, eu mexi pouco, comecei uhum. a de, fazer casos clínicos, né e isso foi, a galera foi se interessando, uma foi uma coisa meio inédita, inovadora na época porque existia muitos Instagrams médicos, porém voltados para público leigo. Instagram uhum. médico, voltado para o médico mesmo, para ensinar Imagina, né? gratuitamente, é, divulgar conhecimento, divulgar conteúdo, não, não existia na época até então. Pelo menos que eu, que eu, eu não eu desconheço, né? Desconhecia na época. E aí eu comecei a fazer isso e começou a virar uma coisa muito é, grande, né? Começou a crescer muito, repercussão nacional, enfim, até. Consegui chegar em alguns países com algumas coisas, apesar do de, de meu Instagram ser só em português. E o negócio foi crescendo muito. E até que começou a chegar em grandes hospitais. Até então, amigos meus trabalhavam em grandes hospitais, me mandando mensagem. falou: pô, cara, olha só, estamos falando de você aqui, estão tá, pedindo para fazer o, uma técnica que você está tá incentivando. Enfim, aí eu comecei a in- entender que realmente o poder de uma rede social, né?
0: Sim, e isso foi de, de Só pouco que cá. foi
1: recente. Pois eu, é, de agosto do ano passado para cá. E aí, e aí, com isso, obviamente, surgiu outros Instagrams de anestesia, cada um com seu perfil, obviamente, que é legal porque, porque Sim. você Sim. tem vários, tem uma diversidade grande, então isso é bom para quem está procurando. É, conteúdo, e é uma coisa que às vezes o Instagram sofre um certo preconceito, né, que tipo, nossa, medicina de Instagram, que não sei o quê mas as pessoas que criticam esse esse modo de de, de aprendizado, de conhecimento, na verdade, estão indo contra a a correnteza, né, porque o futuro é esse, né, o futuro é a rede social, são os aplicativos, são os tudo que você tem de conteúdo num, num simples celular é o que uhum. as pessoas procuram, né? Dificilmente é, as pessoas. Não
0: concor- Isso. Não, eu concordo,
1: totalmente. Então, não, e dificilmente não... as pessoas abrem livro no dia a dia, abrem livro em casa, quando você tem bastante tempo para você estudar, aí tudo bem. Mas, e tem que abrir livro mesmo, mas o, 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 a informação rápida para poder abrir a cabeça da pessoa e depois ela correr atrás num conhecimento mais profundo, hoje em dia começa no, no celular, numa, numa simples. Pesquisa do Google, num simples pesquisa no YouTube. É verdade.
0: Né? E, aí,
1: e aí, em janeiro, primeiro de janeiro desse ano, eu resolvi fazer um canal no YouTube também. E tá dando certo, cara. Tô, tô recebendo Esse bastante. Já é desafio
0: de postar um vídeo por dia. <risos>
1: É difícil, é bem difícil, cara, muito difícil, eu não tô, eu tô devendo, alguns tô devendo vídeos aí, mas vamos ver se, se eu consigo, vai ser difícil, porque os conteúdos, as pessoas exigem muito também, né, cada dia as pessoas exigem mais, ah, então tem que, pô, põe mais artigo, põe mais isso, fala mais isso, Fala, aí cara, aí você tem que, se... demanda mais tempo, cada vez mais <risos> tempo, né, então...
0: E, Só e, que você, ao mesmo tempo... e você faz sozinho isso, né? Você, você não tem uma equipe assim. toda para poder ficar produzindo não, isso. Não, assim.
1: não, eu faço sozinho, cara. E, sim, não, não monetizei nada com isso até então. O único, o único retorno que eu tive com isso foi reconhecimento de ser chamado para dar palestra, isso que é uma coisa legal também, sabe? Uhum. Mas também uma outra coisa que, que eu fiz e que foi bastante gratificante, apesar de muito trabalhoso mas que eu tive um feedback bem legal, apesar de ter tido umas turbulências aí no meio do caminho, com relação <risos> a algumas pessoas, mas o Anestesia On, que é o congresso online que eu fiz.
0: Que é, isso legal. já ia te perguntar na próxima, na próxima pergunta, a gente ia falar do Anestesia On, não é?
1: A gente aí fala Anestesia on. on depois. Mas aí, não, cara, eu tive falar. um probleminha, eu tive um probleminha depois, é, com o Instagram, né, algumas pessoas, né, na, na, com má fé, agiram como má fé comigo e Sem saber dos meus propósitos, né? Que era simplesmente divulgar anestesia e fazer as pessoas se empolgarem mais com anestesia, enfim. E, E aí eu começaram a criticar algumas coisas que eu postava, tipo casos clínicos. Aí eu dei uma diminuída bastante com casos clínicos e as pessoas sentem falta disso, falam que meu Instagram mudou um pouco e tal. Mas é, é muito é difícil, difícil, cara. É, é,
0: é difícil, a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Não, isso vai ser impossível. É,
1: exatamente. Então, as redes sociais têm esse lado ruim, né? Porque você não controla quem está olhando suas coisas, né? Então, tem pessoas que entram na sua rede social... que
0: para criticar... De... É, é tem,
1: que falando tem, tem. Só para criticar e para... É, disseminar isso aí, né, então isso é, é triste, é chato, mas a gente tem que pensar nos 99% das pessoas que estão lá é. pra, que gostam, né.
0: Verdade, não vamos focar no, no problema, vamos focar no é, exatamente. pessoal que elogia, no pessoal que reconhece, né, a gente, é. o, o trabalho que você faz é um trabalho magnífico, a gente já, já percebeu isso, e cara, o Anestesia 1, eu fiquei muito é, impressionado, assim porque eu gosto muito dessa parte de tecnologia, de, de redes sociais, de empreendedorismo e tal. E, nossa, eu até, eu até é, mandei e-mail lá para... Eu acho que era uma, uma moça que estava te auxiliando na parte dos e-mails para perguntar com relação a, a coisas de domínio e tal, porque eu, eu fico muito empolgado mesmo com, com relação a, 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 a essas interações, esses temas e tudo mais. Então, parabéns mesmo aí pelo... Pelo congresso online que que você providenciou e pelas redes sociais em que você gerencia. Não é só o Instagram, né? agora tem o YouTube também. Cara, eu percebo que quanto mais a gente vai vai avançando, ao mesmo tempo a gente vai tendo mais problemas. Isso vai vai acontecer sempre. Mais pessoas que não querem, que não gostam do do conteúdo, ou acham que tem o poder de falar assim: não, você deveria fazer isso e isso. Nossa, cada cada perfil, como você disse, né, tem vários perfis. Cada perfil trabalha de de uma forma diferente. Tem perfis que trabalham com discussão de casos clínicos. Tem outros perfis. Por exemplo, o meu não trabalha com discussão de casos clínicos. Então, cada cada perfil tem o seu seu jeito de lidar. Então, infelizmente, o público ficou muito agressivo né, ultimamente. E, sei lá, talvez o anonimato da da internet dá um pouquinho mais de segurança para a pessoa... É, usar de palavras ofensivas, criticar e sair por aí é, reclamando do, do trabalho dos outros profissionais.
1: É, na verdade, cara, eu concordo, é exatamente isso, mas, assim, críticas diretamente a mim eu não recebi, eu recebi uma vez, e eu até postei essa crítica, na verdade. Mas, é, as pessoas que tiram por trás, né, elas mandam e-mail para a sociedade, sim, sim. Mandam, ah, sabe? Sim, sim. Com, Uhum. mas assim, é, sem eu saber e depois eu fico sabendo, sabe? Então isso também eu acho um pouco chato, mas tranquilo, é. Eu acho que fazendo bem para a maioria das pessoas e fazendo bem para o paciente, não causando mal para ninguém, isso que é um importante, né?
0: Sim, com certeza. E aí, é, no, nessa, nessa parte, o Renato, do que você comentou, né, do, 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 seu, do seu reconhecimento, a gente vê que tá sendo chamado muito aí, até essa semana você postou, né, foi mais um convite aí agora para Vitória, se não me engano, Espírito Santo, é. né, e, cara, como que, que você se sente em ver que, por exemplo, coisas já bem pré-estabelecidas, já divulgadas na literatura, mas através da, da, do seu uso, através de aprimoramento de algumas técnicas, tem ganhado um público maior, como os bloqueios, né, é, Periglóticos e a dupla Ketodex. Como que você se sente ao ver que o pessoal tem usado mais, tem, tem gostado, tem, tem tido um, uma repercussão bacana na, na, nas atividades práticas? De...
1: É, na verdade, o que eu faço assim, né? Na verdade, a gente não inventa nada, né? Porque para inventar alguma coisa tem todo um processo, né? Para você, inclusive, divulgar depois qualquer experiência que você tenha feito, aí você tem que passar o pro processo que é muito grande para poder validar aquilo que você está falando. Mas não, eu não, eu só repasso que já existe, porém com uma experiência prática minha, associada, entendeu? E realmente, essas duas coisas que que eu influenciei, que eu incentivei, são coisas que, ao meu modo de ver, são revolucionárias mesmo, sabe, na na anestesia humana. São coisas que que, realmente a qualidade, a segurança da anestesia melhora e muito. Mas assim, aprimorando e praticando o que já tem na literatura, essas duas técnicas, principalmente a anestesia tópica, né, na região periglótica e a o ketodex, cara, com, 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 com colegas comprovando na prática também ao meu lado, residência, e assim, que eu falei, cara, eu não posso ficar, é, manter isso aqui aqui, sabe, eu acho que é tão bom, o negócio é tão efetivo, uhum. é tão, efetivo, Ai, é tão... Pô, cara, vamos mostrar para as pessoas que realmente a anestesia está mudando. Tem umas coisas antigas que saíram de, 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 da, da prática, mas que tem todo espaço para voltar com, com talvez com mais com, com aprimoramento e com talvez uma ou outra mudança. Mas que realmente. E assim, se você parar para pensar, a anestesia, ela, algumas coisas são muito engessadas, né? E para mudar é difícil demais.
0: Ah,
1: sim, assim, certas também. coisas que você às vezes separa e pensa e fala: cara, como pode isso continuar sendo Ainda feito? Isso, assim, né? que a gente uhum. tem tantas outras coisas melhores ou coisas diferentes para fazer. Ah, a vezes...
0: área é assim também, Renato. Pode, pode ter certeza.
1: Não é? Ufa, e assim, tá muito, tá virou, virou muita receita de bolo, né, cara? Então, assim, em... por exemplo, é, fratura de Femo não, fratura de femo é independente do que seja, se for homem, mulher, jovem, magro, alto, gordo, obeso, com ou não, se tá séptico ou não tá, é a mesma anestesia, entendeu? Exatamente igual e não é para ser assim, né? Tem que individualizar, tem que E Quanto mais a possibilidade a gente tiver durante é, na anestesia, maior o arsenal que a gente vai ter para poder né, tratar o paciente. Anestesiar é como se a gente fosse para a guerra com 35 armas diferentes, entendeu? Você vai usar a arma de acordo com a sua necessidade sua opiniência. Uhum. Então, é isso que eu faço, só que as pessoas costumam ficar na sua zona de conforto e, e acharem que, ah, não, eu faço esse jeito, dá certo, então tá ótimo. Só que se fosse se assim, a gente estaria dizendo com hétero éter até hoje. Ah, porque deu certo, né, em 1800 lá e, e bolinha. Então, a dormiu, não sentiu nada, não mexeu, vamos continuar com o éter, não precisa de, de, de criar alogenado, não precisa de criar anestesia venosa, porque, pô, né? então assim, não é por aí né?
0: são tantas as novidades que surgem também, tantos é, fármacos e técnicas é, diferentes adequadas para cada, cada nova situação, que a gente deveria aproveitar isso e não ficar preso a Sim. coisas antigas apenas por
1: comodidade Com eu costumo brincar costumo brincar não, mas eu costumo dizer para os ex- residentes ex- que eu falo assim, pessoal o R3 principalmente está saindo eu falo, cara, olha a anestesia que você está fazendo hoje, que você sai daqui, que você aprendeu a fazer, que você tá saindo daqui hoje, daqui a um ano vai ser totalmente diferente. Do que você... Então, assim, você muda as suas condutas de acordo com o tempo, porque está mudando muito a anestesia. Tipo, por exemplo, te dou um exemplo. Em relação aos opioides, a... 10 anos atrás, o opioide era o carro-chefe, a gente fazia doses altíssimas de opioide, achava que é. quanto mais opioide a gente fazia, mais analgesia a gente ia ter no pós-operatório. E hoje em dia a gente está mudando, é o contrário. É, quanto é, mais, vez mais operatório, mais o paciente vai precisar de mais opioide no pós, vai ter peralgesia, tolerância, efeitos colaterais. Então, assim, para você ver como que o opioide, que era um carro-chefe da anestesia, onde você fala anestesia, você fala em opioide, está mudando e hoje em dia ele está mais para adjuvante do que para. Para droga essencial é, carro-chefe, entendeu? Então, assim, é. Mas para você é, ver como nossa,
0: é que... A nossa área ela é uma área assim, eu acho que dentro da, da saúde é uma que mais muda. Assim, a, o, te, o tempo todo, né? Estamos inovando, é. estamos, estamos tá surgindo medicamentos muito. novos, está.
1: Não, tá mudando muito, realmente. Por exemplo, há 10 anos atrás, bloqueio é, para membro inferior era femoral, femoral, talvez um 3 em 1 ali, obturatório e tal, lateral da coxa e ciático. Hoje em dia, você tem vários bloqueios, né? Então, você consegue aí fazer só bloqueio sensitivo, sem bloqueio motor nenhum de membro inferior, né, Dro- bloqueios novos. Hoje em dia, o, fe- o, o bloqueio do femoral praticamente não se faz mais, você tem outras opções melhores. Uhum. Então, é... Mas quem diria, né, que há 10 anos atrás, que a gente estava aprendendo a fazer o bloqueio femoral, que esse bloqueio um dia ia acabar, entendeu? Que, ah, não, não vai precisar mais fazer, porque... Então, assim, você vê como é que está mudando bastante, né?
0: É, não, com certeza. Eu, eu, fico, eu fico feliz também, por conta que, por mais que ainda existam né, os engessamentos, a gente está tá vivenciando uma geração que tem apostado, a, tem... gostado das publicações que você tem, por exemplo, contribuído, compartilhado, e e ainda, apesar da minoria não não curtir, temos uma geração nova aí que está gostando de aprender novas técnicas, está gostando dessa diversidade de de opções né, dentro dentro das anestesias, não apenas o, o tradicional e eu acho que isso dá esperança, dá esperança para a gente ver uma uma melhora ainda mais dentro da eu, eu não posso falar pela pela anestesia humana mas eu posso falar pela anestesia veterinária que eu vejo que através de não só de mim de vários outros colegas também com, com a sua, com a exposição do, dos seus casos do que tem feito é, tem mudado a mentalidade de pessoal que está saindo da graduação, está entrando na residência, está saindo da residência para esse novo mercado. Estamos demistificando a, a anestesia, está cada vez mais acessível o, o nosso trabalho e é, ainda há passos de tartaruguinha, mas é, estamos sendo mais valorizados. Eu acho que, pelo menos na nossa parte, isso tem acontecido, bem lento, mas tem acontecido. E eu imagino que na, na anestesia humana também esteja acontecendo isso, não?
1: Não muito, é isso, é isso mesmo, muito legal o que você falou. Fico até feliz por escutar isso, bem feliz mesmo. E eu percebo assim, principalmente, eu fui no congresso paulista de anestesia no Copa agora e eu não sabia o que estava, o que, o que me esperava lá, entendeu? Tipo, eu fiquei assim, poxa, porque é, querendo que não tem certas pessoas que, né, que criticam né a forma que eu, que eu abordo uhum. os meus canais, enfim. E eu não sabia o que que ia acontecer. Cheguei lá, cara. Rapaz, teve uma eu tive uma receptividade assim fantástica, cara. Nunca é vou esquecer. Bom. E assim, e, e muita porque a gente esquece que o Brasil é muito heterogêneo, muito grande, né. Então, você tem residentes que fazem residência em hospitais, cara, que não tem tanto recurso, que estão longe, que que, que não tem acesso a conteúdos mais variados, ou que tem tem perceptores mais conservadores, entendeu? Mais resistentes a mudanças. Então, as pessoas chegavam para mim e falavam, poxa, Renato, muito obrigado, cara, você está abrindo a minha cabeça para anestesia, enxergar a anestesia de uma forma bem mais ampla. ou Então, o Renato, é, cara, eu sou hoje outra pessoa. Hoje eu estou empolgado com a anestesia. Eu quero estudar todo dia. Então, cara, isso é muito
0: que... gratificante, né?
1: Isso é demais. Aí, cara, e só que aí de repente vinha é, anestesistas mais mais velhos, cara, de 60 anos. Renato, vem cá, cara, muito legal o que está fazendo. Obrigado, cara. Não sei que. E aí, o mais surpreendente foi quando chegou um senhor para mim cabelo branco, 70 anos.
0: Uhum. Eu, eu lembro dessa história que você compartilhou. <risos>
1: é, e aí a esposa dele veio falando, Renato, olha, ele não abriu um livro, tinha 20 anos, viu? E agora ele tá estudando todo dia, tá indo pro trabalho todo feliz e vê seus vídeos todo dia. O dia que ele não vê seu vídeo, ele fica triste. Eu falei, cara, olha isso. A gente não tem essa noção, sabe? Então, às vezes eu não, não é nem que eu ensino as pessoas a fazer anestesia. Não é isso, cara. Mas só do fato de eu estimular essas pessoas a, a gostar mais de anestesia e correr atrás de, de, de aprender, enfim, é muito legal, né? Muito legal. É, mesmo.
0: esse, não. Eu acho isso. Esse é o propósito, né? O, o Algumas pessoas vão falar assim, não vou falar o pessoal, não. Algumas pessoas porque o pessoal no geral, entende-se, mas algumas pessoas não entendem que o propósito do do Instagram, das redes sociais, não é ensinar especificamente uma coisa que você vai aprender na na prática, com o preceptor, enfim, mas é estimular, mostrar que, olha, existe
1: prova,
0: existe ferramenta, mais, meios mais fáceis ou mais práticos de se realizar tal procedimento. Não não quer dizer que a gente está ensinando aquela pessoa necessariamente, a pessoa vai aprender se ela quiser, né?
1: Sim, exatamente, é, porque, por exemplo, o meu, o meu intuito no YouTube, por exemplo, é vídeo de cinco minutos. E o que, que é a intenção ali? É alertar e falar, olha ah, pessoal, a ketamina não é mais, não, não aumenta mais a pressão intracraniana. Isso aí foi jogado por terra. Dá uma olhada nesses artigos para vocês verem. Pá, e joga os artigos lá. E aí as pessoas vão lá, se elas se interessarem, vão lá. Isso Isso. Se eu for dar uma aula sobre ketamina, fisiologia da pressão intracraniana, Aí é 45 minutos, eu nem tenho esse tempo para <risos> poder fazer isso durante
0: é todo o dia. Mas...
1: E fica é chato, eu... né? Ninguém assiste 45 minutos num vídeo no YouTube, né? Então, mas essa... O é... essa...
0: que eu ia falar também, cara, é... a gente tá dentro de, de cada rede social, ela tem o seu estilo, né? Então, sei lá, o Instagram ele tem vídeo de no máximo um minuto, não tem como eu simplesmente tacar, sei lá, seis vídeos lá de um minuto só pra poder dar seis minutos e, e atender a um público pequeno que quer que seja dessa forma. Não, gente, a gente tem que atender a cada, cada plataforma, cada, cada rede social tem o seu jeito de trabalhar e também temos que lembrar que ela é uma rede social, né? Tipo, social, literalmente, não, não, é, não é um canal de, de, de curso online. É diferente. Eu, é eu E
1: é Eu acho que eu consegui fazer foi em menos de um ano, cara. É, meio que dar uma... É, colocar, na verdade, a anestesia no foco, assim, né? Tipo, colocar anestesia
0: Fazer
1: um o, pouquinho mais de voga é anestesia. Então, hoje em dia as pessoas falam mais de anestesia. Quem tá no meio? Discutem mais, correm mais atrás, entendeu? Porque estão percebendo que, cara, todo dia tem coisa nova. E tá mudando, sabe? Tá mudando. Então, poxa... É, hoje mesmo eu fiz um vídeo sobre vitamina C, cara. Pô, vitamina C, que tem a ver vitamina C? Cara, se você for pesquisar sobre vitamina C... Em, em cirurgia cardíaca, cirurgia de paciente crítico, sepsi, em paciente internado de UTI. Cara, você vê tanta coisa, grandes é, meta metanálise, e as pessoas às vezes desconhecem isso. Então, e aí você, vê, aí você fala, não, o Renato está inventando. Não, há, há muito tempo atrás, né, há muito tempo, os, os, os médicos já usavam vitamina C. Você lembra? Você, você pode conversar com médicos mais antigos que, pô, aquele soro laranja sempre corria nos pacientes, entendeu? E hoje tá voltando, por quê? Porque hoje tem trabalhos sérios, grandes, publicados grandes revistas sobre o papel da vitamina C em várias situações, e sim, cara, é fantástico o que ela pode fazer para prevenir certas complicações nesses pacientes críticos, e assim, é, hum. o fato de eu pegar e jogar isso aí no ar, já era para estimular as pessoas a falar, pô, cara, o pô, Renato, falando de vitamina C, deixa eu dar uma olhada, né? Isso que é a intenção, entendeu?
0: Sim, sim. E, Renato, a gente vê que você gosta muito de ensinar, mas já passou pela sua cabeça mesmo carreira acadêmica mesmo? De estar lá na sala de aula mesmo ou não?
1: Então, é um caminho bem longo, né? A carreira acadêmica é longa, difícil, você tem que... né, fazer, cair para o lado do, do mestrado, do, hoje eu sou mestrando, mas eu tenho a intenção né, de fazer doutorado, enfim, até pós-doc, mas não para ser professor sentido, de, de Não, Eu acho uhum. que assim eu sairia um pouco do, do centro cirúrgico, entendeu? E, e existe duas, é, existe do, dois tipos de anestesistas hoje em dia, né os que estão dentro da sala de cirurgia e os que uhum. estão dentro da sala de aula. Eu, eu queria ficar nem um lado nem outro, eu gosto de ficar nos dois, entendeu? Então, talvez isso seria mais difícil para mim. Mas, quem sabe, mas seria um gratificante, mas seria uma coisa, um caminho natural, eu não vou, não é uma não, ideia é que eu tenho de é o um foco da minha vida hoje, não, entendeu?
0: Não, com certeza, é difícil mesmo da gente ver, né, um professor que tá, atua na prática na mesma proporção, assim, muito... Né?
1: Tu... Exatamente, é, é mais difícil, existe, existe. Conheço alguns, né, que são assim, mas é mais difícil, né? É... E até porque, dependendo da, da, da universidade que você trabalha, é dedicação exclusiva, né? Totalmente ao, ao ensino, à pesquisa e, e ao. A, então, assim, dependendo da situação, você tem que ter dedicação exclusiva, é um pouco mais difícil, mas é uma ideia, é uma ideia.
0: Sim. É, e, e, cara, com, compartilha com, com a gente aqui só. Se essa é uma ideia limitada ao meu público aqui ou na sua área também tem acontecido isso. A gente está vendo que o nosso país está passando por uma crise de empregos muito evidente, bem forte, em várias áreas, inclusive na saúde também. E vários profissionais têm reclamado com relação ao emprego, né, que tanto os que já possuem ou os que estão em busca de emprego reclamam de salário, desgaste físico, mental... Então, você acredita que o fato desses profissionais, do, dos profissionais de, da saúde agora, né, especificamente, que estão sofrendo, eles estão sofrendo por conta dessa falta de emprego e de melhoria da carreira, é, de fato, ou esse componente da geração dita por alguns especialistas como mimimidos, dos 23 aos 30 anos de idade, mais ou menos, está piorando essa situação. Ou seja, tipo, está realmente acontecendo esse problema e o pessoal está com, ah, passando por esse, pro, por esse problema por conta dessa crise, que, que, que é dito como crise, ou não? É a nossa geração né, de, de 23 a 30 anos que está agravando esse problema. O que, é que você acha
1: disso? Não, eu acho que é os dois. Né? Eu acho que essa geração nova ela não aceita qualquer coisa, né? tipo diferente de uma geração passada ou duas gerações atrás que aceitava certos tipos de de carga horária de trabalho, né? de de submissão, né? só que, ao mesmo tempo, tem faltado realmente trabalho. né? Na verdade, não é que tem faltado, eu não conheço nenhum necessista desempregado hoje em dia, nenhum. Só que alguns deles têm passado por situações mais difíceis, de viajar, pegar o carro, viajar 200 quilômetros para trabalhar, 150 quilômetros, entendeu? Dar plantão de de muito final de semana, Semana, 48 horas de plantão, aí dia de semana não tem muito trabalho, aí fica trabalhando mais de semana, essas situações acontecem mas é, o que eu vejo é que infelizmente, mas é uma coisa que acho que não tem saída é os, os anestesistas vão ficar na mão de grandes grupos, então são grandes cooperativas que dominam toda uma região são grandes grupos de anestesia né? E eu, eu vejo, meu irmão é radiologista, eu vejo de muito, eu olho muito para o lado dos radiologistas, que a radiologia está sendo comprada, né? Tipo, para você ter ideia, uhum. é, as empresas americanas têm comprado as empresas, as, as clínicas de radiologia no Brasil, e, tá, e elas estão ficando cada vez maiores. E hoje em dia o radiologista ele é um, um funcionário, né ele é um prestador de serviço. E aí quem joga não o tá preço mais... é o mercado.
0: Não, não é o mercado mais autonomia
1: do, do profissional. É e aí você se torna geralmente mais um porque quando essas grandes que essas grandes empresas visam é o lucro. Dificilmente elas visam qualidade. É, ela quer saber se o, se o médico está tratando bem o paciente, está fazendo o exame, tá, está acompanhando o exame, se não está se faz uma entrevista com o paciente, você não faz, não. ela No final, ela só quer saber do lucro. E aí, o que acontece? Elas contratam os anestesias e jogam uhum. o preço que elas querem. Se ela começa a jogar o preço lá embaixo, começa a anestesia a sair, mas tem outros para colocar. E eu estou achando que isso vai ser o futuro da anestesia. Vai ter muita anestesia no mercado, e aí a qualidade da anestesia, ou a preocupação uhum. com o atendimento, com o paciente, vai cair. O preço pode cair, talvez, porque se o anestesista não se adaptar ou não quiser trabalhar naquele formato, da, com, aquela, com aquele salário, tem como repor, essa empresa vai lá e repõe o outro anestesista.
0: Colocar oh, oh, outro então, que queira, né?
1: É, então, isso eu acho que é uma coisa que vai acontecer, já está acontecendo com anestesia, então é difícil. E, sim, é lógico que ainda tem anestesistas que fazem anestesia para seus colegas cirurgiões é, de forma livre, espontânea, né? Mas também... É, a tendência é os grupos engolirem esses cirurgiões, pegarem esses cirurgiões e começarem a ofertar esses trabalhos para os cirurgiões. Mas, cara, é difícil, né? Uma outra coisa hum. que eu vejo também é os anestesistas preocupados com isso e não tem, como eles não têm vínculo, não tem vínculo empregatício, não tem não é CLT, não é, não é carteira assinada, nem nada disso. Geralmente não tem férias, ou quando tem, não é remunerada. O que, que eles querem? O que eles fazem? não, muda
0: querem a trabalhar. Da área, um... não, não, não,
1: que não, não, então aí eles querem o quê? Trabalhar para poder poder fazer um pé de meia, para poder se por acaso ficar doente acontecer alguma coisa, conseguir. Então, é, é difícil alguma situação conseguir. Assim, você é profissional liberal, trabalhou, ganhou, não, 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 ganhou, não, 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 se ficou doente, não trabalhou, não ganhou, então, assim, existe essa preocupação também. Então, aí o anestesista fica mais tenso, ele trabalha sob cobrança, porque se ele não fizer direito, ele vai ser trocado por um outro profissional, sem qualquer segurança no trabalho, enfim, e aí vai vai trabalhar demais. Aí, aí, por conta desse medo, ele se submete a ser sócio de um grupo e ganhar menos, trabalhar mais, para poder um dia crescer nesse grupo e ficar ter certas vantagens, de tipo, sair de uma escala de final de semana e trabalhar muito trabalhar menos, quer dizer, e aí, para chegar lá, ele trabalha demais, se submete a trabalhar muito no grupo. Então, tem tem uma série de coisas acontecendo que faz com que o anestesista hoje, os os mais novos, estejam passando por essa situação que realmente é uma situação perigosa, né? Estressante, cara.
0: Estressante.
1: Estressante, angustiante, pode levar a depressão, burnout, enfim uma série de coisas, então tem que, não é problema só da geração em si, sabe, mas de todo um hum. contexto, acho ao meu ver, essa é uma interpretação é que eu faço da realidade,
0: do que É tá uma soma de fatores, né, não, a gente não <risos> pode colocar a culpa só no, no... Ah, além do, do próprio indivíduo, né, tem, tem todos Sim, os fatores exatamente. aí. Sim, é, Renato, eu, nossa, eu gostei muito de conversar com você aqui, tipo, já estamos 40 minutos conversando. É, é. Foi... Foi bem, não, foi bem legal Era, eu queria mais mesmo de da gente conhecer esse seu, seu trabalho assim, dos bastidores, né, digamos assim de, de onde que veio a ideia do, das redes sociais, de como que elas nos ajudam como que elas é, facilitam a, a abrangência da, da anestesiologia mas eu tenho assim, uma pergunta mais de curiosidade por último, assim, para fazer para você se você ganhasse hoje 3 milhões de reais o que é que você faria e se você também deixaria de anestesiar? <risos>
1: É uma pergunta legal, né? Que principalmente mostra, né? Que se você realmente gosta do que você faz ou não, se está ali só por dinheiro, né? Uhum. Na verdade, eu gosto bastante, cara. Na verdade, obviamente diminuiria minha carga de trabalho, né? Mas com certeza eu não deixaria de ir duas vezes para o hospital, pelo menos, para poder fazer uma coisa que talvez seja de vocação, talvez eu esteja aqui nesse mundo. Pra fazer isso para ajudar, eu acho que todos nós estamos no mundo para ajudar pessoas e, e a evoluir espiritualmente, né? Para fazer para ser solidário um com o outro, amar o próximo. Então, assim, a medicina nos ajuda a ser assim, né? A veterinária também, né? Você tratar com um amor um, um animal faz, faz você crescer também, né? Espiritualmente não, a gente falando. Faz as
0: pessoas né? também, né? É.
1: né? E, e aliviar a dor é uma coisa que, para mim, não tem. Não, é, não, não, não tem coisa mais gratificante, sabe? Você aliviar a dor de um ah, ser humano ou um animal. E eu acho que eu não seria feliz se eu parasse de trabalhar e ficasse só vivendo de renda, sem poder praticar uma, uma medicina que eu escolhi, ou que escolheram para mim. né, Na verdade, tem gente que fala que a gente, antes de vir para ter assim, antes de nascer, a gente já escolheu essa vida, né? Então, ou então se escolheram para mim e eu tenho, e esse é o meu caminho a seguir, mas o fato é que que eu gosto bastante, cara, do que eu faço. É óbvio que quando a gente trabalha muito, se mata de trabalhar, pega um plantão horrível, com 24 horas trabalhando e aí não tem descanso, a gente perde um pouco essa vontade, a gente quer, nós quer descansar, quer, quer, quer abandonar tudo e viver, e viver de praia, mas, cara, se a gente faz, se a gente trabalha o justo, se a gente tem tempo a descansar, para fazer outras coisas, igual eu gosto de fazer esporte, de praticar esporte, fazer as minhas coisas, cara, eu vou pro hospital super feliz.
0: Então, e por tá exemplo, falando? hoje
1: eu tô de folga, hoje eu tô de folga, mas sexta, aí amanhã eu trabalho normal, sexta eu tô 24 horas de plantão, mas eu vou amanhã trabalhar super feliz, por quê? Porque eu descansei hoje, fiz as coisas que eu tinha que fazer, entendeu? Então, isso é, isso é muito saudável, porque se a gente só, só para de gostar do que a gente tá fazendo, quando a gente começa a ser muito over, né, começa a ser uma coisa muito em excesso, muito extenuante. Aí fica cansativo, então, não tem Eu é. ganharia... Se eu, ganhasse isso, eu, mas, obviamente, talvez eu trabalharia menos, talvez eu abandonaria alguns postos de trabalho que, me, que realmente são mais sacrificantes, mas, com certeza, jamais eu abriria mão do, do que eu faço, assim, né? É
0: ah, que legal. E, e você deixaria alguma dica, assim, para os profissionais que estão querendo entrar na, na área de anestesiologia? Teria alguma sacada aí que você poderia deixar para nós?
1: Cara, a sacada é o o seguinte, primeiramente, se valorizar, entendeu? A partir do momento que a gente se valoriza e sabe que a gente pode fazer diferença no no contexto geral, para o paciente, para o cirurgião, para o perioperatório, enfim, para o hospital, a gente vai trabalhar mais feliz, a gente vai se sentir mais útil, a gente vai ter mais vontade de estudar para poder fazer mais diferença ainda. E aí a gente vai poder também ter mais vontade em se relacionar bem com as pessoas, eu acho que é fundamental. O fundamental não é decorar canto de livro, o fundamental é se relacionar bem com as pessoas, ter empatia pelo paciente, sabe se colocar no lugar do paciente. E aí sim, se você tiver empatia, pelo paciente, se colocar no, no, no lugar do paciente, se você se sentir útil, se você se, se sentir capaz de fazer diferença na, na, na vida de todos ao redor ali do cirurgião, do, do paciente e para o hospital de forma geral, você vai ser muito mais feliz, então a minha sacada é essa, valorize o seu trabalho nós anestesiologistas somos muito importantes, eu falo isso porque tem muita anestesista que não, não, não tem essa noção eles acham que qualquer um tivesse ali fazer a mesma coisa e pronto. Então esses anciãos são infelizes a noção de que você pode fazer a diferença, que você precisa ter empatia pelo paciente, que precisa é, se sentir útil, se sentir capaz de mudar o prognóstico do, de tudo ali ao seu redor. Eu acho que você vai ser muito mais feliz, vai ser muito mais bem-sucedido.
0: Nossa, com certeza eu vou tomar para para mim também. <risos> Isso é muito bom. É, Renato, muito obrigado tá, pela disponibilidade mesmo aí no dia de sua folga poder gravar aqui é, essa conversa foi, foi muito bacana mesmo, eu acredito que isso vai ajudar como com é o nosso objetivo outras pessoas a, tanto que já estão na carreira como as que pretendem seguir na, é, ingressar na carreira e no mais o que eu tenho mesmo é agradecer pela, pela disponibilidade e por esse tempo que você teve aqui.
1: Pô, cara, obrigado fico muito feliz de novo pelo convite é, pela oportunidade de conversar, bater esse papo, Eu acho que ajuda muito né? a gente também, né, quando a gente Sim. é entrevistado, às vezes a gente recebe algumas perguntas que faz a gente até repensar, né tipo, na nossa vida <risos> É, muito é interessante. É, geralmente São você perguntas...
0: entrevista, né? Você não é entrevistado. Então eu tô Isso. fazendo esse feedback aqui é. com você
1: agora. Não, e é legal porque às vezes você não, se, não, não... Eu nunca me fiz tais perguntas, aí você fala, poxa, que legal, faz você repensar algumas coisas. E poder passar para quem está escutando também, né, uma experiência de vida, de prática, alguns conselhos, porque realmente todos nós vivemos de conselhos, cara, isso é inegável, né, e eu já recebi muitos conselhos de pessoas mais experientes, mais que, que sabem mais determinadas uhum. coisas, então acho que a gente podendo aconselhar essa molecada aí também, eu acho que é muito bacana. E parabéns pela iniciativa, eu acho que o podcast é uma coisa muito bacana, eu sou muito fã do podcast, por é o mim, é um eu abri... bem,
0: bem fiel também, né? O público do podcast. Um para fiel,
1: fiel.
0: parar que e ouvir é a gente sei. 50 minutos é porque o pessoal tava gostando mesmo.
1: Exatamente. Não, e, eu, e eu, na verdade, eu, eu fico triste às vezes de não ter tempo para me dedicar mais ao podcast, sabe? Mas eu, um dia eu vou, vou poder me dedicar mais um pouco a, a ele e, e poder ajudar aí também as pessoas. Vai ser, acho que isso é o mais importante.
0: Ai, que legal. É, Renato, fala qual que é o, o, o nome pro pessoal também acessar o seu podcast, que aí a gente deixa na legenda aqui também. Porque o então, da Netflix quiser é só escrever a Netflix, mas como que encontra o seu canal também?
1: E chama Mundo da Anestesia.
0: Pronto. Vou deixar o link aqui já pro pessoal no, no, na legenda aqui, que já consegue achar você.
1: Beleza, show de bola. Valeu, <risos> obrigado.
0: Você acabou de ouvir a Nestflix em podcast. Para conhecer mais novidades sobre anestesia animal, acesse nosso site. E para ouvir outros episódios, pesquise dentro de seu aplicativo de podcasts
1: favorito pelas tags. Anestflix, Anestesia Animal ou Borelbo.
0: Acesse nosso site, anestesiaanimal.com.